0: y ahora eh, pasamos a lo bueno, que es hablar sobre bueno, lo que a la gente le interesará que a nuestra vida le interesará poco entonces vamos a hablar de lo bueno que es el bueno, el CT que ha habido esta semana pasada, el Pines Master y yo antes de meternos en el campeonato como tal me gustaría comentar eh, la ausencia de Gabriel Medina ¿no? y de este tema a nivel psicológico que se ha puesto tan en auge después de las Olimpiadas y de la de la chica esta americana que que dijo públicamente en una rueda de prensa que, bueno, pues que tenía problemas, bueno, no sé cómo exactamente lo dijo, ¿no? Pero el resumen es como que tenía problemas psicológicos para seguir con la competición y estar al alto rendimiento y que se apartaba un poco del tema y a partir de ahí eh, pues muchos deportistas han alzado la voz en este sentido y parece que, no sé si lo de Gabriel Medina va exactamente por ahí, pero sí que hay una parte de exigencia y de presión detrás, ¿no? De, de resultados y de la exigencia que supone estar siempre en el alto rendimiento y demás. Y bueno, quería comentar esto así por encima con ustedes porque ha sido una ausencia grande, ¿no? Es el, creo, bueno, no sé si él es el actual campeón olímpico y actual campeón del CT, no sé si es el de las dos no, cosas, él, o una de las no, dos...
1: Italo es campeón olímpico, ¿no? Y
0: el campeón del, sí. del eh, eh, CT. Gabriel es el, el último campeón del CT, ¿no? Es el actual, actual campeón. Vale, pues me gustaría sí. comentar cómo veis. Bueno, él simplemente ha puesto un post, creo, en, en, en Instagram. No, no sé si ha dado muchas más explicaciones, ustedes me dirán nada. Pero bueno, empezando
2: por ti, Diego, ¿tú qué, cómo lo ves? Yo he leído, he leído un poquito en ese sentido y también por diferentes motivos. Eh, tanto por, por, por lo poquito que he podido coincidir con Gabriel en las diferentes etapas donde yo he tenido la oportunidad de estar presente en el CT y, y en determinados challenges, en ese momento donde, donde hubo algunas pruebas que, que tuve la suerte y la, la fortuna de poder acompañar en el circuito del CT y en el circuito mundial, sumado a diferentes personas que han ido perteneciendo al entorno de Gabriel, un, un, un colega, amigo valenciano que ha terminado por ser su filmer y una mano muy importante en su proyecto durante los últimos años, también nuestro compañero y, y amigo Alex Postivo ha tenido la oportunidad de a través de este contacto valenciano trabajar con él como filmer y como fotógrafo en determinados proyectos. Eh, y lo que he ido leyendo me hacen tener una opinión, ¿no? Hablo evidentemente desde la, la presunción y, y evidentemente como, como espectador y como, como persona que sigue a Gabriel con mucha admiración. Para mí es uno de esos surfistas que viene de una trayectoria plenamente deportiva, ¿no? Eh, Gabriel es una de esas primeras generaciones donde si llevamos un poquito la vista atrás y nos acordamos de aquel eh, Quicksilver Grom Search en aquella final de Osegor, hizo historia y se hizo viral en el mundo del surf por hacer un, un campeonato realmente eh, eh, que antes no se había visto, ¿no? eh, aparecía a la perfección en cada momento, eh, su surfing aéreo fue mundialmente conocido por ese campeonato de ese chaval que venía pisando fuerte y de repente fue como un antes y un después, ¿no? su vida a nivel deportivo, a nivel de patrocinios, a nivel de expectación, a nivel de todo, fue, fue, fue al nivel de que eh, en, aquella, en aquella época se hablaba de Kelly, se hablaba de la realidad hawaiana, se hablaba de Bain y compañía, había un par de surfistas como Raste y como Craig Anderson que venían pisando fuerte, pero el, el, el otro surfista que venía de esa evolución era Gabriel Medina, ¿no? eh, en todos los sentidos. Eh, ¿A dónde quiere llegar? Y sobre todo, pues, perdona, creo... perdona Diego, y sobre todo esos ¿Sí?
0: ese surfistas ese surfista brasileños ¿no? que llegaron, él fue Totalmente. un poco cabeza de esos
2: surfistas brasileños mucho más completo Totalmente, y sobre todo esa idea que, bueno, este es otro tema y da para 20 podcasts, ¿no? pero eh, esa situación de un Adriano da Sousa, quién es, de dónde viene, cómo se forma, qué figura ocupa y que nunca se le ha dado el valor que para mí merece un Adriano por haber sido campeón del mundo, que ha sido el campeón del mundo más pisado de la historia y me parece un atentado a nuestro deporte y un atentado al surf. Adriano es un deportista, es un worker y es una persona que ha ayudado muchísimo al desarrollo del surfing brasileño y digamos que yo creo que ya viene Gabriel un poco de esa esencia y de ese flow y, y a donde quería llegar con la reflexión de antes sin liarme mucho es que Gabriel quizás sea de los primeros surfistas del top mundial que entra más joven a formar parte del circuito mundial y que al mismo tiempo viene de una preparación plenamente deportiva. ¿no? Yo en Portugal empecé a ver los primeros niños que empezaban a formar parte de los primeros proyectos que desde que empiezo a surfear hasta que consigo llegar a un nivel X, yo me he criado en un proyecto deportivo aprendiendo a entrenar y entrenando. ¿no? Pues yo creo que Gabriel es una de esas primeras generaciones que venía de ese proceso. Y en uno de los artículos que leía durante estas últimas semanas, porque su, su decisión ha generado mucha expectación, hablaba de eso, ¿no? Gabriel no lleva con una exigencia de, de trabajo de los últimos tres años donde ha sido tres veces campeón del mundo. Gabriel hablaba en las entrevistas, que, lo poquito que ha podido publicar, que lleva más de diez años en un nivel de tensión, presión, entrenamiento, conciencia y desarrollo gigante. Yo conozco su núcleo, conozco su, su, bueno, el carácter un poco de, de Charlón, que es como su, su, su papá entrenador en este sentido, que es el padrastro de Gabriel en esta línea. Y, y si habéis visto un poquito los CTs, veis un poco la figura que ocupa este hombre en la playa, seguís un poquito el trabajo de Alan Domenech, que ha sido su preparador físico, que además lleva su centro de alto rendimiento allí en Maresías, donde eh, nosotros estuvimos en uno de los challenges allí en Brasil y demás, es como wow, eh, Gabriel viene de una época muy grande, de, de mucha implicación deportiva, de mucho trabajo, de muchas horas de entrenamiento, de muchos viajes, de mucha exigencia, porque a mayores él se ha convertido en una figura pública donde eh, Neymar ocupa una figura en Brasil, pero de repente Gabriel ha ocupado una figura junto con Neymar porque Brasil necesitaba ídolos deportivos. Porque el deporte es una manera de desarrollo para que el país siga creciendo y la gente no se muera de hambre. No que no se muera, sino que no se muera de hambre. Y, y esa humildad y ese proceso de desarrollo yo creo que ha hecho que un Gabriel eh, en todo ese proceso, en esa necesidad de consagrar su nombre, darle continuidad a su carrera deportiva y lo que significa que a nadie se le olvide ser tres veces campeón del mundo en los últimos años al nivel al que está el surfing ahora mismo, Que había sido tres veces campeón del mundo al nivel al que está el surf ahora mismo. Que nadie se olvide que hay gente ahora mismo en el circuito mundial que trabaja, sueña y persigue todos los días el hecho de estar en el top mundial y ser campeón del mundo. Que nadie se lo olvide lo que está trabajando un Italo Ferreira, un canoa Garashi que parece que no está ahí y lleva eh, tres, cuatro, cinco años en el top cinco con una consistencia y con una realidad que es increíble y muchísimos otros nombres que desde un Jon Jon hasta lo que sea y que a nadie sí. se le olvide que john Jon ha sido campeón del mundo y en el momento donde subió ese podio de campeonato del mundo uno de los reconocimientos y de los ejercicios más objetivos que ha hecho para el desarrollo de nuestro deporte es estoy aquí, he sido campeón del mundo por primera vez, necesito coger este micro y decir para ser campeón del mundo, señores he tenido que entrenar porque Jon Jon era el icono hawaiano del niño que nació delante de Pipe que todos sus discursos eran, ah, I'm surfing, ah, I'm surfing pero de repente, ah me he lesionado de gravedad, ah, no estoy llegando al nivel de exigencia que tienen el resto claro. ah, me han acontecido diferentes situaciones, y en Ay, ese luego. proceso Gabriel cuando ganó cuando ganó ese título fue mm. un, una cosa que a mí me emocionó un montón, que fue ah, gracias B. Beach Beach por acompañar mi andancia y hacerme la parte de coaching durante todo el año que necesitaba para poder acompañar los campeonatos de una manera diferente. Ah, gracias a mi preparador físico y a mi doctor deportivo porque sin vosotros a día de hoy mi tobillo no estaría funcionando. Ah, sí. gracias a mis patrocinadores y a la gente que saca Entonces sí, no, viene ahora, de esta ahora, de todo
0: ahora, ahora hablaremos de eso porque justo en la final hay un detalle que al final de estos días hay un detalle que me gustaría comentarlo pero sí, está claro que que Gabriel viene de ahí y se ha demostrado ¿no? igual, que, igual que los que están ahora en el top, evidentemente tienen que estar a otro nivel físicamente físicamente a otro nivel si no, no estás ahí
2: eh, y, okay. y toda esta reflexión viene un poco aquí mi percepción es que Gabriel objetivamente como cualquier deportista y como cualquier surfista eh, necesita un break eh, sé que también quizás a lo mejor su entorno más del día a día y familiar pues como el de cualquiera ha tenido sus sus necesidades y sus adaptaciones sí. y que a nadie se le olvide que en ese proceso además, Gabriel es un niño es un surfista tremendamente joven que ha soportado una carga y una intensidad muy grande y que el surf por cómo está creado ahora mismo más la normativa de la WSL más la capacidad que tú tienes de cogerte un break para volver y mantener tu plaza te permite oxigenar esa situación estando a mayores y habiendo reconocido que tiene una lesión en, el, en la cadera que se acumula, que está ahí que no le deja estar cómodo y demás y que si además tienes un poquito de ojo clínico y, y bueno la, la gente que venimos del mundo del training eh, podemos comprender mucho de esta situación, eh, Gabriel ha sufrido cambios grandes a nivel físico y a nivel complementario en los últimos años, no ha sido un surfista que se haya mantenido estable en el tiempo, ha habido una época donde Gabriel venía de ser un surfista muy ligero, muy fino y muy explosivo se ha convertido en otra época cuando en ese momento donde necesitaba un poquito más de presencia en las olas potentes del GT, se hizo un trabajo específico para él y Gabriel cogió más masa, era un surfista con más volumen, con más, con más cuerpo, con más presencia y ahora de hace un tiempo para aquí de nuevo ha vuelto a cambiar su planificación porque se nota y vuelve a estar trabajando en una figura que yo estos últimos días además analizaba un poco sus redes y demás que está compartiendo un poquito de su trabajo más complementario y se nota que de nuevo está haciendo un trabajo un poquito diferente para buscar una, una salud un poquito distinta. ¿no? Eh, para terminar y antes de darle la, la palabra a Chus en esta línea que a nadie se nos olvide tampoco la exigencia que supone hoy en día ser deportista de alto rendimiento a nivel internacional, simple y puramente por lo que es el marketing. Gabriel Medina es una gran empresa. Tiene muchos de los mejores patrocinadores a nivel mundial y gestionar, darle salida, cuadrar todos tus compromisos a nivel de tu calendario y poder hacer que todo eso cuadre en un espacio y tiempo y que no te pase factura es muy heavy. Ser tres veces campeón del mundo, correr el circuito mundial y en paralelo dinamizar lo que significa ser hoy en día Gabriel Medina con todo lo que conlleva, tiene que ser una carga de trabajo y de desarrollo muy género. Entonces, mmm, me gusta la sinceridad que haya cogido un micro, me aporta que, 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 que pone la capacidad del deportista de, de poder eh, decir, necesito un break y de poder trazarlo desde otro punto de vista. ¿no? Me parece un acto de, de sinceridad muy importante y, y, y voy a hacer una pequeña broma en ese sentido, pero eh, estamos muy mal acostumbrados y no todos los deportistas pueden ser Rafael Nadal, ¿sabes? extraterrestres de ese nivel que se mantienen eh, más de 20 años en la élite contra viento y marea y que, y, que, y que ese punto de exigencia y presión es como una motivación más para ellos, para tolerar más para sufrir un poco más, para salir un poco más adelante, son muy pocos los que consiguen esa parte no, pero no, y no hay que irse, como no anécdota, que irse al tenis ¿eh? no hay que irse al tenis hasta que ley, pero... no, no. y como anécdota justo iba a decir que Kelly cuando sucedieron determinadas cuestiones en su vida, se cogió un break, que luego claro. de competir durante varios años de su carrera porque necesitaba un break en ese sentido. Entonces, forma un poco parte de este desarrollo, ¿no?
0: Sí, a relación a lo que decías, con, hay dos cosas que, con las que has dicho que me quedo. Una es que, es cierto, los cambios de... A mí, un cambio que me, de surfista que me pareció súper evidente fue un cambio que hizo Julian Wilson en los años, ¿no? Eh, cuando era más joven era un surfista mucho más estiloso, con un surfing mucho, sí, con mucho más estilo y tal, y, y para mí fue un surfista que cambió por completo, incluso su stand, ¿no? Dejó de ser tan estiloso para poder planchar aéreos más grandes, volar más alto, ser más fuerte en los giros, ¿no? Para mí ese fue un cambio que yo me fijé un montón, ¿no? Me, me, me di cuenta de que oh, este tío ha evolucionado para poder llegar al surfing de hoy, ¿no? ¿sí? para poder estar en, en, en la élite de hoy. Y otra cosa que a mí me surgía la duda con respecto al tema de Gabriel Medina era justo eh, cómo quedaba su, su posición en el ranking, ¿no? Al tú cogerte un break, claro, ya sabemos que cuando hay una lesión pues se te guarda la plaza, ¿no? Y se te mete un whisker, pero claro, cuando haces un break, aparentemente, con una justificación a nivel personal, le me quiero tomar un descanso, ¿cómo actúa ahí la WSL? ¿Lo respeta? ¿Le guarda
2: su plaza? ¿O...? O simplemente lo, corre... po, lo, lo, poqui, lo poquito que yo he podido saber Y por la experiencia acumulada Y antes de que yo también ponga su opinión Gabriel ahora mismo tiene como dos opciones no eh, Cogerse un break antes del corte Para plantear la situación por el corte Y por cómo él ha ranqueado el año pasado Creo que tiene la posibilidad de sumarse Incluso en la segunda parte del corte Por el haber quedado eh, en el ranking El año pasado Con lo cual tiene como la como la percepción de, 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 de relajarse, incluso hasta antes de si corte. Yo creo, si no estoy confundido. No. Pero en paralelo, hay una parte donde él ha comunicado su situación y aunque sea una parte más emocional y más psicológica, la WSL esto lo acepta como, como lesión, por así decirlo, ¿no? y más vale, en el vale. caso de un Gabriel Medina. Entonces vale. yo estoy casi convencido de que en el caso de que él se tomara un año sabático y quisiera volver y mantener su ranking para el año que viene, le darían la oportunidad... De, de reincorporarse el año que viene en ese sentido por lo que ocupa y por lo que requiere porque además de la parte más psicológica, recuerdo y os digo que él está con problemas en una cadera y está lesionado está recuperando una lesión de cadera que arrastra tiene un proceso inflamatorio bastante coñazo en ese sentido y está recuperando esa lesión ¿no? en, en esa línea
0: Bueno, entonces no veremos a Gabriel Medina en los jueces 3000 ¿no? No,
2: no se va a dar esta situación No me lo planteo no me lo planteo no, me lo vale. Comprendí.
0: ¿Y, y ¿tú, qué, tú qué opinas sobre el tema de Gabriel? parece que es un tema que, que, se, que antes tenía como un tabú, porque seguro que antes pasaba? Pero a partir de, sí que es verdad, las Olimpiadas y de esta chica americana, parece como que es un tema ya recurrente, incluso, incluso fuera del deporte, ¿no? Como casos como este chico, ¿cómo se llama? que tiene el informativo mañanero, este es tan conocido. Eh, no es Dani Martín, no me acuerdo. Eh, que también ha expuesto como que ha tenido problemas psicológicos y tal, y ha tenido que parar. ¿Tú qué opinas, tú sobre el tema de Gary May.
1: Yo creo que es la, la, la enfermedad del siglo, ¿no? El otro día leía mm -hmm. que ya empezaba a haber gente con o, con bajas por depresión muchísimo más, o no, incluso por suicidio mayor que, que gente por COVID. Eh, por sí, COVID. eso, eso
0: lo, bueno, no sé si lo habíamos comentado en tu video, este tema, sí, se eh. estaba suicidando más gente que muerto por COVID. Sí
1: esto casi lo podíamos llevar a una conversación casi política, pero no se trata de eso. Entonces, no gracias. Eh, no, gracias. Eh, eh, cada día las personas viven una realidad con mayor exigencia, sea el ámbito que sea. Cada vez viabilizar la vida de un joven es muchísimo más complicado porque los mínimos gastos cada vez son mayores y tener un techo, pagar la luz eh, o cualquier cosa de este tipo eh, prácticamente va a ser imposible si no hablas cuatro idiomas, tienes eh, tres carreras o no sé qué, ¿sabes? Eh, bueno, y que os voy a decir que todos reconocemos incluso cuál es nuestra realidad con respecto a eso. Y, y en el deporte, eh, simplemente lo que está ocurriendo es eso, ¿no? No evidentemente tanto para sobrevivir, pero sí por metas y objetivos que te pones, ¿no? Unos vienen impuestos por la realidad y otros son los que tú pretendes alcanzar. Pero al final es exigencia de un modo o de otro. Y, y el surfing ha tenido épocas en las que se ha permitido vivir una, una, una realidad de rendimiento deportivo con, con una profesionalización muy, muy baja, muy alejada de la metodología del entrenamiento y del entrenamiento, sí. y con mucho dinero alrededor, ¿no? Y, y, y esto, o sea, si, si vemos eh, la preparación, la preparación no es una cuestión física y de rendimiento, sino también... Ese coaching y esas escuelas de las que formas parte, como el ejemplo que ponía antes, Diego, sobre, sobre David, ¿no? Muchas conversaciones que nosotros pasamos horas. Al final, cuando hace subes en furgoneta a, a la Torch y te comes dos días enteros, de nueve horas y nueve horas, hablas de 30.000 cosas con los deportistas. So, y eso y eso, eso pasó la historia, ¿ya? Eso, gracias a Dios, pasó la historia. Eso para los nuevos entrenadores más jóvenes. Todo <risa> <No>, para ellos. <risa> eh, pero... Pero sí es verdad que esa exigencia que se ha puesto por delante ya la tenemos en el deporte. Es decir, todos sabemos, uh -huh. y ahí tenemos el, el, la realidad del el reportaje de Andy Airos, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo se lidiaba antiguamente con la frustración y con la exigencia deportiva? Pues como, como sabemos que se hacía, ¿no? Y como uh -huh. aún en muchos sitios, como conocemos uh -huh. las culturas del surfing, se sigue haciendo, ¿no? Es algo que dentro del surfing se ha normalizado más Quizá, pero estoy seguro que cada vez la gente necesita menos de ese tipo de cosas o de ese tipo de conducta para estar sano y encontrarse bien porque tienes una buena formación, unos buenos valores, tienes los pies sí. en la tierra y, y sabes compensar que, como decía Kelly, una de las grandes frases que a mí Kelly me ha aportado eh, como entrenador es que ni las cosas buenas son tan buenas ni las malas son tan malas. ¿no? Al final es relativizar las cosas eh, y tener la capacidad y las herramientas psicológicas para hacerlo, es una de, la, de las claves para mantenerte sano y equilibrado. Y obviamente que sí, todo se ha vuelto más exigente y no puedes pretender llegar al top, eh, llegar al top de, de cualquier cosa hoy en día en el mundo sin encontrarte realmente sano y sin ser una persona mentalmente sana. Bueno, nos pasa a nosotros como entrenadores, ¿no? Eh, creo que eh, yo voy a terapia, he ido a terapia, Diego no sé si está yendo a terapia o no, no sé, o sea. Yo, yo no soy capaz de ser un entrenador hoy en día sin ir a terapia. No soy capaz de soportarme y vivir conmigo mismo sin ir a terapia, casi te diría. ¿sabes? Eh, o por lo menos tener herramientas terapéuticas mentales para, para yo sentirme sano. Porque hubo bueno, lo mismo es que la exigencia de todos ha vuelto muy, muy alta. muy alta ¿sabes? Digo, Es una de las cosas que me da pánico a mí de verme como padre, por ejemplo. Traer a una persona al mundo que se va a tener que enfrentar a la exigencia que hay hoy en día. O sea, es algo que sinceramente, por esa conciencia como formador, ese respeto, ese tal, me, me, me da miedo. O sea, eh, porque no sé si va a ser capaz, no sé si yo voy a hacer que sea capaz, y sobre todo, no sé si, si, si entre todo lo que, vamos, lo que hay alrededor y, y por sí mismo va a conseguir hacerlo de manera sana y feliz. Porque si no, ¿qué sentido tiene? Si no eres feliz, ¿no? Y si no es sano. Entonces, eh, es el sentido de, de todo esto, ¿no? Con respecto a lo del white Card de Gabriel Medina. Eh, no olvidemos que la WCL es una entidad privada, ¿sabes? Ahora se ha tenido que poner un poco las pilas porque la ISA le ha dado un hueco, han llegado a un buen acuerdo con el tema del olimpismo, ¿no? Y van un poco más de la mano. Pero eh, no voy a decir ni que lo defiendan, ni que no, ni que. Pero eh, se puede permitir sin ningún problema eh, que, que Gabriel Medina esté tres años fuera y que, que le dé un wildcard para el CTA al año siguiente, ¿sabes?
0: Sí, sí, claro, eso, eso está claro que lo van a cuidar, pero bueno, que sientan precedentes, ¿no? Que eso es lo peligroso problema, al
1: final. Ha sido un problema siempre La WCL ya no, eso igual nos metemos más en la parte del circuito y demás. Um, según qué wildcard, en qué situaciones, según qué plaza, según qué cosas sigue siendo un, un punto de controversia, ¿no? Um, que es bastante evidente. Pa pasa, pasa también con con el sistema de juzgamiento que tenemos en, en este deporte. Pero bueno, por lo menos yo creo que se están dando un paso, ¿sabes? Creo que se está dando un paso.
0: Bueno, y ya hablando del campeonato propiamente, claro, a mí me hubiese gustado ir paso por paso analizando desde el principio, pero claro, es que te gana Kelly Slater el campeonato a 4 o 5 días de, de cumplir 50 años, imposible no comentarlo, y para mí más que ganase que él, y que, que a mí me emocionó el discurso que dio en el escenario y demás, fue increíble. A mí, un detalle que me sorprende, a relación de lo que hablábamos del tema del entrenamiento de David Medina y demás, es que eh, Seth Money, con quién es, ¿no? Y cómo surfea, eh, cuando le preguntan en el escenario, eh, viene a decir como que, claro, que cometió errores en la final por el cansancio acumulado, ¿no? Que llevaba de tantas mangas y tal. Estás compitiendo contra un tío de 50 años. Cómo alguien de 20 y pico puede, puede hacer relación al cansancio y, hay, y tiene un tío al lado de 50 años que, bueno, que lo puso en combo, en al final. Que, que, bueno, a mí me parece increíble y creo que habla un poco de, de, esa, de esa visión que se tiene mucho del surfing de alto rendimiento: de bueno, yo surfeo y ya está, yo, yo entro a pipe y como es el jardín de mi casa pues no voy a hacer todos los tubos que quiera, todos los baños en todas los momentos y en todas las ocasiones. Y, y resulta que no. Resulta que, que, bueno, que ganó la experiencia, evidentemente, y, y, pero ganó el físico. Ganó Alguien que estaba mejor físicamente y que pudo entrar mejor en las olas, no cometer errores. Y, y al final ganó eso, porque al final... No. Sí, y ganó, perdón, y ganó también la selección de olas, ¿no? Porque al final estás a un nivel en el que depende de
2: qué ola cojas yo estuve ayer un poquito eh, viendo la final de vuelta porque no tuve la oportunidad de verla en directo y consciente de que hoy también íbamos a charlar un poquito en torno a esto, antes de ir a dormir me puse la final de vuelta ¿no? y, y me vi la manga completa y demás y, y, y me gustaría puntualizar algo muy importante que yo no sé si todo el mundo que ha visto campeonato o que no ha estado en Hawái presencialmente es consciente ¿no? y es que el nivel de exigencia del pipe de este año a nivel físico del estar en el agua, sumado al tiempo de las mangas por el formato competitivo es algo al que todos los surfistas del ct se han tenido que adaptar, es decir venimos ya desde una ronda 32 avos, donde las mangas son men man men y por el doble formato duplicado son mangas de 40 minutos 40 minutos con un nivel de exigencia física y mental heavy, por lo que implica competir en ese formato que aún no todos los surfistas están muy, muy acostumbrados a competir en ese formato en una ola como Pike y como backdoor, porque al final tienes además una exigencia muy importante de que la ola estaba peligrosa y estaba muy exigente a nivel físico. Eh, ayer empezaba la manga y yo estaba aquí en el, en el sofá con, con mi pareja viendo la manga y, y, y pasa tantas horas conmigo y, y ve tanto surfing que ya tiene un ojo clínico que ella misma me dijo, oye Diego, está, están remando y no se mueven y veías cómo Seth y Kelly estaban intentando mantener la lucha de la prioridad o de, 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 del movimiento, me dije, de manga y estaban remando en un principio de manga donde se pasaron más de un minuto y medio que estaban remando simplemente para mantener la posición del pico de la corriente que había ahí. Para los que no conocen pipe y backdoor, la corriente y el movimiento de agua que hay ahí es una barbaridad. Es una auténtica barbaridad. Eh, sumado a este proceso, yo percibí, y mi opinión es que eh, Seth entró al agua un poquito más nervioso esa agresividad de que quería arrancar a la manga con, ese, con esa incisión de arrancar en backdoor con todo en ese primer minuto y medio de vengo aquí a por la final, yo creo que le sacó un poquito de punto y lo que ocurrió a partir de ahí, en esa guerra psicológica de no te voy a, a dejar ni un metro de cancha, voy con todo es que yo creo que Seth se precipitó ¿por qué se precipitó? Pues porque tanto la selección de olas como el haber apostado por un pipe que igual estaba un poco más grueso y más cerrón, que no tenía una situación para tuvear tan clara, siendo él un surfista muy resolutivo en un backdoor también, yo creo que le condicionó. Y no es que fuera la primera y la segunda, es que las cuatro primeras olas de Seth Monitz fueron una comida animal. ¿Cómo no te va a pasar factura de cara a afrontar la final? aparece en un momento de la manga donde ya no había mucho margen y donde Kelly en todo momento lleva la lideranza porque pone ese primer score excelente que le hace plantear la manga de una situación diferente, uh -huh. la exigencia física y de toma de decisión es totalmente diferente sin irme por las ramas y poniendo esta opinión que creo que es importante para darle un poco de salsía al comentario eh, que nadie se olvide que Kelly es un surfista que toda la vida ha llevado una planificación y una exigencia a nivel físico y a nivel complementario muy buena yo estaba a la mesa con Kelly y su concepto de cómo se alimenta, de cómo descansa, de cuáles son las cosas importantes para llegar en forma a un campeonato, él sabe perfectamente lo que hay. Ojo, que no siempre toda su vida ha llegado en su mejor forma a un campeonato. En el FT de Portugal, en el que yo tuve la oportunidad de estar, que él estaba arrancando con un proceso suyo personal de proyectos y demás, y venía además de un mes y medio de estar en Londres en trabajo de oficina, y llegó allí con su funda de tablas y no había sucedido en un mes y medio. Y no me acuerdo si hizo eh, cuartos o semis en ese campeonato. O sea, no siempre llega Mega en forma Yo no sé el trabajo que ha habido previo a este campeonato, pero lo que quiero aportar a, a valor de él es que tiene 50 palos, pero tiene un nivel de conocimiento de su cuerpo, de sus necesidades, de su alimentación, de su descanso, del de fisioterapeuta colega que está allí arriba en el cliff de Hawái, donde todos suelen ir, que confío en que él muy inteligentemente, con mucha experiencia y con todo lo que ya forma parte de su rutina diaria, porque la tiene, a nivel de muchos patrones que son muy importantes, le hace llegar en forma a esa final y a ese campeonato. Y luego, pues el proceso que tiene además, Kelly es un tío que de la primera, a la segunda, a la tercera y a la cuarta manga, después de a lo mejor estar un tiempo más parado, un tiempo más sin competir, eh, le viene bien. Porque ese sistema de rodaje, de estar en el agua, de comprender y de la experiencia que tiene, le viene bien para tener esa sintonía ¿no? en, esa, en esa realidad. Y luego, bueno, no hace falta ser muy inteligente y no hace falta tener mucho conocimiento para tener en cuenta de que tiene 50 años, pero cuando está en la playa en bañador y veis su estado físico, veis su, sus patrones, veis su cuerpo y veis su realidad y veis su rutina, hace, no hace falta ser muy, muy esto para ver que él se mantiene tremendamente en forma. Esa es la realidad, no.
0: Ah, el, tema de, el tema de ser Moniz y tal es porque yo, yo cuando, vi, cuando vi la final, o sea, pensé bueno, las primeras olas ha fallado simplemente, bueno gente que tropieza, pero no, él mismo dijo que, que debido al cansancio había fallado sobre todo se le ve en, en esa ola de espaldas que se le va el pie de atrás y tal, bueno, al final eso es falta de, de estar bien, no de estar en condiciones y, y en cuanto a Kelly eh, antes de llegar a Hawái yo eh, me he visto todos los... Bueno, todos, ¿no? Me he visto bueno, la, como la mitad o más de la mitad de los capítulos de, de, de Pick Up en Staff Y ahí comentan, ahí comentan que cuando llega, cuando llega Kelly a, a Hawái, el primer baño se lo da en eh, Y la gente, Nathan Fletcher, dice que eso es... ¿Sabes? Que está muy de broma. Que como llega este tío aquí y hace eso, ¿sabes? con esa edad, ¿sabes? Que, que no puede ser, ¿sabes? Y está en otras movidas. A mí, a mí me hace mucha gracia porque lo comentan de forma súper natural ahí en la camioneta y tal, y fue como, sí, llegó de estar no sé cuántos días en su casa ahí, no sé dónde, y llegó aquí, y se tiró si tiene un halibu igual de over over overhead, y, y dice que estaba como, como dicen ellos, ¿no? más chat que nunca, ¿no? Ahí vamos, bueno, increíble. Bueno, Jesús, ¿tú, tú qué, qué opinas del señor Kelly?
1: Es el, el mejor deportista de la historia de, de, de todos los deportes eh. no, 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 no vamos a ver nada igual o sea, no sé, no sé, no
0: sé. mira que nos gusta Rafa Nadal y es muy diferente pero, sí, pero, pero que es, bueno ya, ya hace
1: años
0: ¿no? año, Eurosport cuando ganó como el décimo título
2: que él iba así ya dijo que era el mejor deportista de la historia sí,
1: sí, sí.
2: perdonad eh chicos pero eh, yo he tenido la sensación durante este fin de semana de que lo que ha logrado Rafa le ha ayudado a Kelly a ir a por un punto más en este campeonato creo que ya era algo que venía premeditado de atrás por cómo es él, de, de calculador de deportista, yo me lo imagino haciendo un trabajo de él en su casa, diciendo ojo que gano el primer pai Pass de la temporada con casi mis 50 años y voy con todo me lo imagino, y creo férremente en ello igual estoy tremendamente equivocado, pero cerraba los ojos y me imaginaba ese proceso y al mismo tiempo tenía la sensación de que lo que ha logrado Rafa a un tío como Kelly le infla dos veces más el pecho y dice, te vas a cagar, tío porque voy a ganar el puto campeonato y voy con todo, y si tú eres noticia ahora mismo la semana que viene yo voy a ser viral igual que tú en el mundo entero porque tengo esa sensación, ¿sabes? de,
0: de hambre, de,
2: de, de raza que es como, ¿sabes?
0: Yo más que lo que ha conseguido Rafa que, que el número de títulos y tal, ya luego salieron por ahí un montón de noticias como que había tres mujeres tenistas que lo habían conseguido antes que Rafa más que el resultado como tal de los gran slam y tal, es cómo, cómo lo consigue, ¿no? Sí, ese es el, ese es el pues, tema, ¿no? Sí, y bueno, y cómo se da la sí. final, con dos abajo, remonta, ya con, con unas lesiones, ya que igual cualquiera, cualquier persona ya se hubiese retirado, ¿no? Y dice yo, pues ya está bien, ¿sabes? pero el colega sigue ahí, pero bueno, volviendo al surfing. Chuf.
1: Bueno, lo, lo de Kelly es, eh, estoy seguro que, que algo ha sido una motivación, pero también viendo Pipe, cómo estaba. Yo, yo no he tenido la oportunidad, como Diego, de estar en Pipe, pero sí tengo la suerte de, de, de que aquí en Lanzarote tenemos alguna ola que fue parecida. La gran diferencia, por ejemplo, es que es muy raro, por ejemplo, que en un sitio como el quemado tengas la corriente que tienes en Pipe, ¿no? Pero luego hay muchas similitudes, y sobre todo hay similitudes en lo que te provoca a ti a nivel de sensaciones cuando entras al agua, ¿no? Yo justo ya había entrado al agua aquí en el quemado hace... Eh, una semana y media dos semanas y estaba así estaba pequeñito no estaba grande pero estaba eh, muy y hablando ahora de, de pipe estaba muy eh, muy zorro por decirlo estaba estaba falso estaba falso de que te De yo salió mucha gente que se hizo se hizo daño ese día y yo era la primera vez que además entré con, con casco de ahí también la conversación que tuvimos antes no del casco, creo que esto tiene que estar presente no y, y, y esto en relación a, a Kelly creo que son ingredientes a su favor, pones un pipe complicado dentro del agua de leer, pones un pipe donde en la izquierda eh, sí, da buenos tubos pero si no sales en la ola que es y si no sales desde el sitio no vas a estar en el excedente y, y tienes un, un backdoor que es muy complicado, pero que si lo sabes hacer, hay high scores por ahí, pero tienes que verlo. Tienes que ver la serie entrar, mirar la línea y, y tener la capacidad mental para decir, ojo, esto es un high score para Vagos. Y esas cosas no creo que haya mucha gente en el mundo que, sepa, que sea capaz de verlas como Kelly en el agua ¿no? Si a eso le suma el, el, la motivación, ¿no? de, que a lo mejor está sin molestias, que volvemos, que estás hablando de, de, de un campeonato donde las condiciones ahora dentro de todas las pruebas del CT probablemente sea la que mejor le encaje a, a Kelly, ¿sabes? O sea, hay muchos ingredientes que hacen que sea el campeonato donde Kelly puede entrar al agua y desde primera ronda hasta la última hacer ocho, ocho y pico, nueve, ocho, ocho y pico, nueve, y pico. Y evidentemente, todos los que estamos dentro del mundo de entrenamiento sabemos que si tú tienes la capacidad de hacer ocho, ocho y nueve, nueve eres un gran candidato, estás entre los top 3 imagínate, para llevarte al campeonato. ¿no? Sí. Y evidentemente cuando estás en una final y tienes esa experiencia frente a un tío tan, tan joven, eh, pues el cansancio no es solo un aspecto físico y de remar, ¿no? es la experiencia que tú tienes sobre cuánto te agota a ti mantenerte según a qué ritmo remando en una corriente, para mantenerte donde quieres, porque sabes cuál es la ola que te puede dar el high score, porque sabes cuánto duran los intercambios, o sea, hay mucha información ahí detrás, que hacen, primero, que tomes decisiones adecuadas y, segundo, que te puedas permitir estar más descansado a pesar de no ser una persona tan mayor,
0: ¿sabes?
1: Eh, o sea, ser una persona más mayor. Y luego, que él tiene 50 años. No voy a decir que es un chaval de 25, pero es un, es un chaval de, de 30 y largo. Es decir, no no tiene 50, tiene 30 y largo. Sí, sí, ya lo es un, es un no, no llega ni a unos 40 años, ¿sabes? Como quien dice, ¿no? Entonces, sí. estás compitiendo a lo mejor un tío, eh, pues no, no tan cuidado, si hablamos de lo físicamente, de 20 y no sé cuántos, contra un tío de 30 y largo. Para hacer un deporte como es el surfing, no, no, esa diferencia física no, no es tan relevante como, por ejemplo, la diferencia de la gestión de la manga y el cansancio que te provoca, a lo mejor sí que es muchísimo más determinante. ¿no? Sí. Entonces, eh, bueno. Es una animalada. Eh. Se, se la ha visto incluso de, desde la primera manga contra Jack Robinson que lo de Jack Robinson es un puto espectáculo. O sea, eh, sí, pero desapareció. Un... Pero desapareció, cayó y falló.
0: Y, sí, sin embargo,
1: y sin embargo un Kelly que empieza bueno, en la primera manga bueno, contra...
2: Ca... Perdonad, eh. cayó y falló y que, ojito, que el señor Cole Robson está llamado a hacer cosas muy importantes este año. Eh. Ojo, cuidado. Me refiero que y el señor eh, Joao Kianka, señor Chumbiño, que fue la manga donde el señor Robinson se fue a la calle, para mí ha sido una de las grandes sorpresas del campeonato. Eh. Ojo a la manga de, que fue este señor.
1: Y de nombres, ¿no? O sea, ojo, el, eh. este, el este nuevo brasileño, eh, Jake Marshall, eh, o sea, ojo que,
2: que están viniendo. O sea, a la manga, la no manga en la que se fue Jack Robinson a la calle, yo creo que si hacemos apuestas de dinero, perdemos todos el dinero pero su contrincante brasileño para mí está llamado a, a ser uno de los, de los highlights de este año y, y de dar mucho que hablar, porque viene con un hambre y con una motivación, yo esa manga además la vi en directo, la vi entera, y dije, ojo, cuidado, que viene el tren, ¿eh? que te estás plantando con un candidato para ganar el campeonato, y, y lo, lo arrasó, o sea, fue en plan, tú vas, pues yo más, tú te haces, yo más, y no ha chantado en ningún momento, ¿sabes? Y a nivel de fricada, simplemente para que lo reviséis, que ayer estuve viendo la mano con ese puntito de detenimiento y quería venir con información fresca para hoy conversar con vosotros, creo que fue, no sé si la segunda o la tercera hora de, de Kelly en, 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 en Backdoor, y me imagino que os habréis fijado en ese sentido, pero yo estaba buscando detalles técnicos de flipar, porque, porque el take-off de la ola, las condiciones, y cómo estaba el mar, era muy complicado. Os invito, creo que es la segunda o la tercera hora, ahora mismo no me acuerdo porque era medio tarde y estaba un poco cansado, pero por favor que la gente o quien que, que vea la transición del take off al primer tirón y el gesto donde Kelly pampea dentro de la ola y ejerce presión sobre el canto interno para ganar velocidad dentro del tubo y hacerse el tubo desde atrás que iba súper, súper, súper profundo, ese gesto de ir a la base, colocarse y el tirón que pega para trasladar ese peso al canto interior y crear velocidad en ese tubo de sección que va súper atrasado, me parece un gesto técnico y una, una confianza y un me lo voy a hacer que me puso los, los pelos de punta. Todos los tubos son muy buenos. La técnica que tiene es una animalada, pero os invito a repasar ese detalle técnico porque hay una imagen en cámara lenta donde además se ve así como medio lateralizado y ves cómo pega ese tirón de cadera, posicionamiento al pie delante dentro del tubo y es una animalada. O sea, es una auténtica animalada. El nivel de convicción y de control que hay en ese, en ese detalle que hace que ese tubo se complete hasta el final. Es una animalada.
0: A mí, a mí de Kelly hay varias cosas que me sorprendieron. Una, en la final los comentaristas hablan de, hablan de Kelly y dicen que él es un gran seguidor de la, de la UFC, ¿no? que, que ustedes saben que yo también sigo. Y, y dicen que ha aprendido como ha cogido como la mentalidad de los, de los peleadores ¿no? en, en el ring, ¿no? de, de ese uno a uno y de eh, cómo se remontan peleas y cómo se afrontan. Ha cogido como parte de la mentalidad ahí para él que me pareció curioso, y luego un detalle técnico que me sorprendió de Kelly fue en, en la manga con Igarashi con Canoa que creo que fue la de cuarto eh, cuando, que estas cosas a mí de Kelly me, me flipan eh, se hace un tubo de espalda un tubazo no sé qué puntuación le dieron, pero como de las altas del día, hace un round y cuando llega la, pues, en vez de golpear como siempre arriba, ¿no? Pues no, tío, golpea como de, de abajo arriba Y a no vez. lo... No, sí, tío, revés Y no lo sigue, se sale por encima de la ola, ¿sabes? Pero estamos hablando de golpearle de abajo A una espuma de pipe Después de haberte hecho un tubazo
2: O sea, no es en el cuarto,
0: <risa> no es en el cuarto grande aquí delante de Choppy un día tal No, es en un campeonato después de un tubazo Y me intento hacer una vuelta reverse Que yo no había visto nunca No sé, me parece es Esas cosas de Kelly, ¿no?
1: Son cosas que él tiene, así como por ejemplo en aéreos, puedes ver que ahora la gente está creciendo mucho, ¿no? Hay determinadas situaciones técnicas que ocurren en el surfing donde Kelly sigue siendo el maestro del mundo. Y, mm. y una de esas cosas es esa confianza que le da para hacer esas cosas y poder seguir siendo el que mejor haga o innove en, en, un, en, una, en una rama, ¿no? Porque sigue siendo el mejor técnicamente en algunas cosas, ¿no? Eh, y de ahí su control corporal, evidentemente um, tenemos una realidad del surfing que, que para mí queda, está lejos de, de lo que es llegar al, al top top, porque aún tenemos el surfing dividido no tanto como antes, pero sigue estando muy dividido tenemos gente que está pisando la tabla como Ethan Ewing, y tenemos gente como Italo Ferreira, y esto a mí como entrenador me dice que, hay una, que aún queda mucho por crecer hay mucho por arriba esto tiene que ha ocurrido un poco como ocurrió con el surfing brasileño, ¿no? que se volvió un poquito más australiano, ¿no? y también el australiano se fue un poquito más hacia los aéreos, aún sigue haciéndose diferencias los dos siguen existiendo de una manera muy especializada, pero están muy lejos cuando esto se junte un poco más eh, empezaremos a llegar yo creo a, a lo alto, y dentro de todo eso Kelly ha sido un tío que ha revolucionado mucho el surfing durante muchos años, de ahí que digamos que es el mejor de la historia, y sigue teniendo dentro de sí cosas que solo las tiene él. Solo las tiene él, ¿sabes? Y, y con lo que decías antes de la UFC me ha hecho pensar, porque una cosa que he visto diferente, que me ha llamado la atención en este campeonato, ha sido cómo Kelly utilizaba la situación de, de, de corriente para su posicionamiento en el agua. Él tenía claro que una de, de, de las claves de su triunfo era ir a por Bactor, ¿no? Y, y Bactor es esa ola que habla Diego, que se ve la imagen del tirón, ¿no? Es Entro en la primera sección ¿no? Y hago el tirón para conseguir Pasar la segunda sección La mayoría de la gente que surfea Backdoor No entra y consigue Encajar en la primera sección Sino que entra, baja Y solo mide para ir a la segunda sección Pero ahí no, de ahí no salen los 8 y los 9 ¿Sabes? Entonces una cosa que tiene que ver Mucho Bueno, eh, frique, friqueando mucho A nivel de UFC Kelly, Backdoor, todo esto Es que me sorprendió mucho como Kelly por ejemplo en la primera manga esa con Jack Robinson y en otras situaciones eh, sin prioridad, estaba colocado a contrapico de backdoor incluso un poco por encima ¿no? esto que le permite, primero te permite alejarte de la situación de prioridad ¿no? es decir, que si entra una ola aquí tengas menos posibilidades de que esta gente vaya a la ola, ¿no? la segunda es que estás entrando a contrapico para conseguir estar más cerca de un objetivo que quieres que es surfear backdoor y además te permite que si entras en el drop desde aquí vas a conseguir en tu bar desde la primera sección y si tienes la capacidad que Kelly tiene de acelerar, vas a conseguir pasar la segunda sección, entonces vas a estar en los esportes excelentes, pero todo esto yo entiendo que es algo mental en Kelly, o sea, yo lo veo, lo analizo pero yo no creo que sea azar ni, que, ni, siquiera, ni siquiera creo que sea algo meramente talentoso es decir, creo que hay un análisis real por su parte y creo que él es consciente ¿sabes? de que él sabe que él tiene dos posibilidades una, jugar en el mismo campeonato en igualdad de condiciones hacia Pipe esperar por, la, por su prayo y luchar por su prayo. esa es una pero luego tiene la segunda opción que es tirar la base de backdoor que nadie lo va a hacer como él, yo creo que él es muy consciente que sabe que nadie va a conseguir hacer eso como él, ¿sabes? o muy poco un John John no, un John John a lo mejor pero sabes lo que te digo, incluso un John John a lo mejor Estando lo difícil que estaba, joder, con la presión de un Pine Master, aguantar ahí, con esas series medio de side short, con el viento ese que no te deja ver la ola tan clara, o sea, es que ahí, esa experiencia, esa, ese ser muy fino, yo creo que hasta ahí, eh, Kelly, si, si me permite, yo, yo creo que aún está un pelín por encima, ¿no?
0: Con esos ingredientes, con esos ingredientes. Sí. Y ahora que hablas de, de la comparación con los OFC y demás, eh, sí que es verdad que Kelly en la gestión de los momentos sin prioridad fue súper agresivo. ¿eh? Ahí está la manga de semifinales con Miguel Pupo, que le, le canta una prioridad por, por agresividad. Y por, ¿no?
1: él, se, él se va, vuelve, va Bueno, o sea, todos esos gestos que muchas veces nosotros, y tú lo sabes, ponemos mucha, mucho énfasis en situaciones de competición con nuestros deportistas, sobre mm. el posicionamiento cuando estoy con prioridad y cuando estoy sin prioridad, y los tipos de movimientos que hago y cuando doy más aire o cuando no puedo dar aire a mi contrincante creo que se han visto mucho más presentes en la figura de Kelly, que siempre ha sido algo que él ha tenido pero igual se ha llenado un poco de esa, de esa ¿no? Del, del combate, ¿no? Cuando, cuando das tiempo a respirar y apartarte o cuando es momento de apretar y acercarte. Y también según tu habilidad.
0: Porque hay gente Intimidad. que es más de distancia corta. Y hay gente que Intimidad más... también.
1: Intimidad,
0: Intimidad.
2: ¿no? Yo como y, que le en el agua en una manga,
0: imagino que intimida.
2: Y, pues, y, siguen siendo factores, y siguen siendo factores, chicos, tremendamente determinantes ¿no? en ese sentido. Y volvemos de nuevo a comentar el, la cuestión de lo que significa el papel de entrenar, no entrenar. Quizás tener un acompañamiento fuera o no tenerlo porque hay muchos detalles que siguen marcando la diferencia, o sea, en la ronda del 32 eh, avos, una, una de las personas a las que más seguimos nosotros, y posiblemente el surfista más mm, limpio técnicamente ahora mismo a nivel mundial, que es Ethan Ewing, eh, comete un error que le cuesta su manga, en un Pipe Masters, que es eh, a un minuto del final de la manga, con prioridad sobre su contrincante, eh, en un proceso donde evidentemente tiene que estar haciendo una situación de, de marcación, Deja ir a, a, a Cole Robson, creo que era, lo deja ir, lo deja ir, le deja un poco de espacio, no lo acaba marcando por debajo en la línea de la ola cuando estaban surfeando pipe y le deja un espacio por encima, Cole se escapa de él mínimamente y en, creo que fue a 20 segundos, 30 segundos, necesitaba nada, 5 y pico, estaban las condiciones medio random, se le escapa, lo deja ir, se hace el tour, déjame, se queda fuera de la manga teniendo prioridad sobre lo de contrincante. Entonces, son ese tipo de cuestiones que siguen pasando por hoy en día y que son parte del deporte y que cada vez más encima en estos formatos de competición, men o men y demás, son cosas que van a ir marcando la diferencia en esa línea, ¿no? Y, y que siguen ocurriendo y que bueno, es la parte bonita también de competir surfing, ¿no? Que, no, luego, que no todo es mecánico y que es esa parte. Sí. De... Luego
0: los entretenedores te dirían que en el surfing no hay estrategia y que la estrategia es entrar a la y coger las, los, las dos mejores olas posibles. O entretener aún
1: ¿no? a, a a hay de eso y aún hay figuras ¿no? del mundo del entrenamiento que están y, y en posiciones muy buenas ¿eh? que sigue sí, sí. pero bueno cada vez hay, cada vez hay menos o sea, siendo sinceros cada vez hay menos incluso incluso muchos de esos que antes decían eso ahora ya un poco lo han dejado de decir ¿sabes?
0: Qué optimista Entonces, eres,
1: Sí, hombre, sí, yo creo que sí, sí yo creo que, yo creo que cada vez, pero bueno, mira, yo creo que, o sea, es tan bonita esa parte, yo le agradezco mucho, ¿no? Cuando llegó el sistema de prioridad, el formato de prioridad, porque yo prácticamente empecé como entrenador, ya como entrenador sin que lo hubiese, ¿sabes? Eh, por lo menos en, 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 en QS, ¿sabes? Cuando yo aún estaba empezando y en Pro Juniors, y yo, yo viví esas disputas al principio. Y bueno, evidentemente las competí, competí en ellas. Pero digo como entrenador, porque a mí realmente lo que más me aporta ustedes saben, es desde el perfil mío como entrenador, no tanto como el de competidor, que lo he tenido y lo he hecho, pero yo no sé por qué obtengo más, mucha más información. Cuando estoy con la exigencia desde de, de mi lado como entrenador, veo más, veo la playa, es lo que se más tengo educado, trabajado para obtener sí. información, y es lo que más me, me aporta. Y... Y nosotros hemos tenido, hemos, hemos ganado QS y hemos ganado eh, campeonatos muy importantes en los dos últimos años, gracias a la táctica. O sea, claro. y, ha habido, y ha habido situaciones claves, ¿sabes? De que sabías que si eso ocurría, eh, pues no, no había... Y este año, este año, por ejemplo, también ocurrió, ¿no? En Costa Caparica, cuando yo ya había terminado el campeonato con mis deportistas, ibas a, a la final y estaba con, con David, que, que es de APS, como ya sabes, pues muchas veces trabajamos juntos, hemos hablado un montón en este podcast y ya y hablé con, por teléfono en la furgoneta con, con David y con, y con Vasco y lo único que le dije eh, Vasco, no dejes arrancar en el primer intercambio a Charlie Martín de izquierda, no lo dejes colócate a su izquierda por arriba tiene, es un animal, tiene una remada que flipa Vasco, Vasco puede permitirse entrar al agua da igual quien esté, y si se pone 30 metros más arriba va a conseguir arrancar desde, desde donde él quiera cuando él quiera, o sea, no hay discusión o sea, el primer intercambio arranca Charlie Martin de aparte en la misma ola, arranca Charlie Martin de, de izquierda y él arranca de derecha eh, tres minutos de, de manga, dos minutos de manga sabes y lo acabamos de decir antes perdió la final sin embargo, te vas una, un año atrás a pantín final contra, contra Aritz, y, y sabíamos, claro, que, que había una parte de presión y de intercambio en el principio que tenía que existir, y, y, y ganó el campeonato. Y fíjate tú, la gente a lo mejor dirá, joder, pero venía de hacer 8 y 9, Vasco, y e hizo un 7 y un 6, me importa que haga un 7 y un 6, me importa que ganó. Yo sabía lo que tenía que hacer para ganar, entró a la manga, hizo un buen momento metió la presión, consiguió poner, darle la vuelta a esa situación que sabíamos que si no ocurría en el principio las cosas se podían complicar tanto y se ganó el campeonato sin ocho y sin nueve. bueno sí, ¿no? igual, igual hubiese salido del agua con un 8, un 9 y un 2 y no hubiese ganado mejor un 7 y un 6 y ganar ¿no? entonces estas cosas son súper importantes y cada vez están más presentes en el mundo del rendimiento porque la exigencia sube y cada vez tiene que estar más presente en nosotros desde nuestro rol como entrenadores y precisamente es una parte que yo amo mucho de, de, de la competición yo creo que nos gusta mucho esa parte ¿no?
0: a mí me a mí me alucinó de, de Vasco Ribeiro que a mí me, me gusta bastante como surfista no porque siempre va a todo con todo ¿no? me gusta bastante ese, ese surfing que tiene a mí me alucinó que ahí en Pantín entraba al agua por la mañana se hacía dos horas de ocho y estaba el trabajo hecho ya para preparar el campeonato. A mí esa capacidad de, de poder entrar y en tus primeras olas, hacerte puntuaciones tan altas, me parece increíble. Y luego, con respecto al sistema de puntuación, a mí me hubiese encantado competir en mi época con, con perdón, con el sistema de prioridad. Hubiese sido es increíble. En, en aquella época sí que existía la intimidación de, de gente de esa Sí, bueno, de sin verdad, nada, de verdad, sí, de verdad, de, verdad, ¿eh? de verdad que además, si sí, competías en tu playa eh, y, y hacías según qué cosas en manga, luego te iba a costar los baños libres, ¿sabes? Porque no iba a haber nadie para pa jugar nada, ¿sabes? Entonces eh, sí que intimidad y, y era, eh, sí, era complicado.
1: Nosotros cuando competíamos y éramos juniors teníamos la, la buena costumbre de competir con los mayores. Nosotros íbamos a los campeonatos junior y muchas veces cuadraban con los open, entonces hacíamos ambos, ambos campeonatos. Mm. Y mm. yo recuerdo de, de no poder surfear en una manga, no poder surfear literalmente. Porque sí, sí. te tocaba contra un Félix Ortega y un Pekka y no te dejaban correr una ola, ¿sabes? Sí. O sea, no, no decían, no el chavalito este con 14, 15 años, olvídate. Y tú ya de por sí, aunque pusiese, te meabas, te cagabas encima porque decías, Sí 15 Sí, Con tíos, sí, que además sabías que, bueno, que eran personas con carácter, digamos, según mm -hmm. en qué momento. Y mm -hmm. decías tú, eh, claro, que, que, le, que le pongan ahora, ¿no? Que le pongan ahora con 14, 15 años una situación de, de prioridad para poder competir contra esos grupos. Pues bueno, los juniors ahora lo tienen. Y, y por eso estamos, hemos visto también tan buenos resultados de gente claro. junior, en, de junior en, en, en categorías superiores a nivel nacional y a nivel del QS. ¿eh? Eh, muchas veces no era fácil para un chaval de 17, 18, 16 años entrar en un QS contra un tío de 30 y pico con según qué experiencia y, y los perfiles, ¿no? El perfil del, del mundo del surf siempre ha sido un perfil echado para adelante, ¿no? Del deportista. Eh, casi agresivo malo, lo, diría yo.
0: Eh, lo malo es que luego ocurre al contrario, ¿no? Luego... Lo cuando en manga tienes esa prioridad y, y ganas campeonato y eres un buen surfista joven tal, no sé qué luego en los baños libres piensan que es igual que en la competición y pueden ponerse arriba y me hacen todo el mundo y o sea, ocurren esas cosas también ¿sabes? al revés. Eso, bueno.
1: es un, eso es un problema que, que está viendo en yo creo que en todos lados en el agua ¿no? sí. y, y también que creo que tenemos un podcast ahí para dedicar eh,
0: eh, de ahí. hablaremos de
1: hablaremos de ellos justo ahora acaba de ha ganado este campeonato en Chicas Moana uh -huh. que es una grandísima surfista joven de Hawái local, local, local que se ha ganado su sitio, su respeto en el agua y, y, y bueno y eso y ha ganado un año después de haber tenido una situación de, de enfrentamiento con, con Tatiana West eh, por una situación de, de no respeto según qué normas y qué jerarquía y también por algo que hablaremos sobre, sobre cómo es capaz de de contaminar el buen localismo según qué coaching y qué figuras que no eh, deberían de identificarse como formadores eh, lo, lo que termina ocurriendo en el agua. ¿no? Y, sí. y ocurre en muchos sitios, ocurre en muchos sitios y, y bueno, pues, lo comentaremos también.
0: Sí, yo con, con, eh, volviendo al campeonato, eh, bueno, por, una, por terminar la parte de chicos, pues bueno, están esas figuras como Jack Robinson que se marca, no sé si será la puntuación más alta del campeonato, de las más altas en primera ronda y luego caen. Eh, y luego está también, por comentar, por cercanía Luca Messina, ¿no? que, que se hace, no sé si son unos cuartos o, o por ahí, muy buen resultado, en olas que entiendo que, nos, que, entiendo que le benefician, pero yo tampoco lo conozco mucho como surfista. Y comentar un poco las nuevas caras, ¿no? porque hay un montón de nuevas
2: caras, hay unos cuantos brasileños nuevos y bueno, comentar un poco. Yo personalmente, justo empezando por esa parte, pues eh, tengo un poco más de, de, bueno, de sintonía emocional por cercanía. Justo en Costa Rica coincidí con Carlitos Muñoz, que es alguien que yo también había tenido la oportunidad de, de compartir tiempo, tiempo con él en, en ese momento donde he estado más expuesto al circuito mundial y demás. Su realidad en los últimos años ha tenido pues, realidad de todos los colores y simplemente darle enhorabuena y, y, y verle dónde está y, y romper una lanza a favor de, de ese cambio de nuevo para, 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 para poder llegar a donde ha llegado en ese sentido. Compartí algunas olas con él allí en, en su zona más local, en Hermosa y demás y fue un, fue un puntaje ¿no? Iba con unas ganas y con una motivación terrible y, y, y ha sido una pena. Eh, realmente acompañando su campeonato pues eh, digamos que yo le vi como una fase de adaptación eh, no estaba haciendo su mejor pipe de la historia porque Carlos es un surfista que, que, que puede hacer un muy buen papel allí pero sí que es verdad que de su primera manga a la siguiente y a la siguiente venía mejorando cositas y encontrándose más cómodo y una pena su lesión ¿no? una pena su lesión vamos a ver lo que ocurre, le van a operar ahora eh, en principio se pierden las dos próximas pruebas y vamos a ver lo que pasa, ¿no? Eh, desde aquí mandarle un abrazo muy fuerte porque es una situación muy desagradable, cumples un sueño, primera etapa del año, vas con todo y de repente, pum, se te hace de noche, ¿no? Pues vamos a ver lo que pasa, vamos a seguirlo de cerca, forma parte del deporte y, y es ese punto también como de desarrollo, ¿no? En el caso concreto de Luca Mesinas también que, que es alguien donde hemos compartido un poquito de tiempo con él. Acordaros todos que se estuvo quedando con el equipo en ese campeonato de las Américas, en Tenerife, en el primer campeonato que hicimos allí con el club eh, donde estuvimos. Luca Mesinas se quedó en, la, en el apartamento con los chicos por ese vínculo que tenía pues, con More, con Andy y compañía. Y ya era un chaval que venía con una evolución y con una persistencia muy importante. ¿no? Ese conjunto de surfistas latinoamericanos, de los hermanos Tudela, él y y bueno, ese, ese grupo de servicios latinoamericanos que viene creciendo desde hace mucho tiempo eh, me consta también que hay un par de figuras allí que a nivel de coaching y desarrollo también están marcándoles un poquito la pauta y les están sumando un montón y luego también desde hace un montón de años la, 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 el conjunto de federaciones y un poco la gente de allí eh, estaba fletando a un Martin Dan ¿no? para darles luz, para darles info para hacer procesos de entrenamiento y demás pues yo creo que Luca es un poco el, el, el producto de todo eso Sumado a que lo quiere, lo quiere mucho. ¿no? Eh, su evolución como surfista en los últimos años es, es muy grande. Y yo, si os acordáis, el año pasado, ya en algunos momentos del año dije: Mi madre, menuda consistencia que está teniendo este tío en el QS, qué animalada en algún momento la va a liar. Y la ha liado, tío. la ha liado parda. Eh, Me esperaba un resultado así del y así pues bueno, de la misma manera que tampoco sé si me esperaba un Yao, un Yao Kianca de esa manera, de la misma manera que no sé si me esperaba un Cole Robson de esa manera, de la misma manera que no sé si me esperaba un Jake Marshall de esa manera, pero hablando un poco en casa estos días, me flipa el mix de sensaciones, me flipa los nombres que llevan trabajando durante mucho tiempo y que están ahí y que, y que están consagrados y me flipa que hay gente que entre comillas no vienen con una proyección o con una situación tan famosa y tan conocida, lleguen con esa forma, con ese hambre, con esas tablas, con esa motivación y con esa realidad. Subir al CT y plantarte en Pipe y arrancar el año con las condiciones que ha habido este año en el Pipe Masters, no es moco de pago ¿eh? y, 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 y no es moco de pago ni para los chicos, ni es moco de pago para las chicas, que ya hablaremos en torno a esto, pero ojo que el casco es una cosa que aparece y prolifera, ojo que si analizáis las redes y la realidad del campeonato, igual cinco seis siete surfistas masculinos se han lesionado de más o menos gravedad todo el mundo se ha dado un pasito por el fondo y lleva unos cuantos puntos de sutura, las chicas también han tenido su realidad, es decir estamos hablando de un campeonato que por condiciones realidad, exigencia y determinación es un campeonato muy exigente y, y ya os digo yo que hay mucha gente del campeonato que, este, que en estos últimos días ha entrado al agua con miedo, sabiendo que es su trabajo, que su capacidad y su realidad es estar ahí pero ha habido muchos surfistas del circuito mundial, del todo mundial de estos últimos días que han entrado al agua siendo conscientes de que estaban entrando en un campeonato que les daba miedo, superando sus límites, adaptándose con, con esa sensación, ¿sabes? Pero me flipa mm. esa situación. Creo que hay muchos nombres muy nuevos con muchas ganas, creo que hay muchos nombres muy nuevos con mucho talento, creo que hay muchos nombres muy nuevos con mucho talento y con mucho trabajo detrás. He estado analizando, estamos viendo, conocemos determinados perfiles y son gente que yo creo que llega para quedarse y al mismo tiempo se suman a otras situaciones donde no nos olvidemos el trabajo y la trayectoria que lleva habiendo de hace muchos años de un Federico Moraes, de un Leonardo Fioravanti, de un eh, Kanoa Igarashi, gente muy consistente, es gente que ha trabajado muchísimo durante los últimos años, vienen de hacer unos top 10, top 5 de manera reiterada eh, durante los últimos años sin, 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 sin parar de estar ahí y esa evolución y ese mix de surfistas que se van a juntar en ese proceso para mí va a ser algo brutal y creo que va a ser un cambio y que va a ser una temporada competitiva tremendamente interesante y muy, muy, muy guapa. Tengo muchas ganas, ¿sabes? En plan de, de ver esa, ese, esa cohesión de cómo van encajando esas piezas del puzzle, ¿sabes? Sí, luego a mí, eh, viendo ya las chicas, ¿no? Que a mí me, yo estaba bastante, durante
0: la semana estaba, me había sido enfadado, pero estaba como mosqueado diciendo... Eh, vale, está bien, entiendo que Pipe es peligroso y tal, pero estamos en el circuito mundial porque tiran a las chicas con condiciones que no son de Pipe ¿sabes? que son de cualquier otra playa ¿sabes? siempre, siempre me, me mosquea esa parte de la OSL, ¿no? de dejar las peores condiciones para las chicas lo suelen, lo suelen hacer bastante a menudo pero bueno, que lo hagas en Pipe cuando se sabe que han hecho parones ¿no? creo que el viernes fue que pararon el campeonato y estuvo épico estuvo épico, ¿no? Se vieron imágenes está incluso puso un post que dijo en plan, bueno, la W dice que mañana puede estar mejor y se veía un tubo ahí que era una animalada, ¿sabes? Entonces, al principio estaba bastante mascada, pero me gustó que la final se hiciese con una serie con la y que entiendo que por las puntuaciones que se pudieron ver por mangas anteriores, igual no estaba para todas las chicas, ¿no? Pero, pero se trata de eso, ¿no? De poner condiciones cada vez
2: más complejas para ir empujando. Yo te aporto mi, mi, mi visión muy simple desde lo que yo he podido vivir y seguro que tú también tiene cositas que aportar, pero te aporto una visión muy simple y que por favor todo esto, porque es una dicotomía muy heavy y parece que muchas veces hablar de surfing masculino o femenino es cuestión de hablar de feminismo y machismo. Yo estoy hablando de deporte desde un punto de vista de imparcialidad con la realidad que eso supone y vamos aquí a hablar de deporte y de, y de realidad deportiva en ese sentido, ¿no? Entonces, eh, entiendo tu percepción pero al mismo tiempo pongo una idea diferente de lo que yo he vivido ¿no? eh, muchas veces en los campeonatos donde compiten simultáneamente masculino y femenino eh, hay mucha dicotomía porque hay una queja de las chicas de que siempre las dejan competir en las peores condiciones pero luego hay un proceso donde cuando hay calls para las chicas en condiciones más grandes, más duras más sólidas y más exigentes ellas tienen la potestad de decir que no queremos entrar al agua te puedo poner ejemplos de varios pantines, que ya sabéis cómo se pone pantín, grande, onshore, gigante, reventado, que lanzaron campeonato y que muchas veces no se sabía ni por qué estaban los surfistas en el agua, hicieron call para las tías y las tías dijeron, ni de coña, el pastel se lo tienen que comer los chicos. Entonces hay una doble moral y hay una doble situación en este sentido, donde yo me he quedado contento de esa final y de ese pipe de chicas, que ya el hecho de que exista y de que haya un pipe femenino ya es un grado de exigencia para ellas muy grande. En, en, aunque lo surfeen con medio metro, con tres cuartos o con un overhead, ya es una exigencia muy grande y luego a mayores, que ese día más épico y más sólido se decidiera que no era, probablemente haya sido decisión de las chicas junto con el contest director porque se crea una reunión, eh, el contest director pregunta a la representante de las chicas y a ese conjunto de personas y digamos que se toma una decisión al unísono ¿sabes? y en función de las mangas que quedaran por tirar y de ese proceso es posible que las chicas en general reconozcan una cuestión de decir no está para nosotras en esa línea y es más fácil aventurarte a hacer una final o una semi y una final porque ya han llegado las mejores o las más en forma en ese campeonato, las que mejor se adaptan a ese tipo de condiciones y es más fácil arriesgar a hacer dos, tres mangas más sólidas porque las que están pueden llegar a responder que el hecho de filtrarlo previamente porque puede generar una situación de desequilibrio, ¿sabes? El surfing femenino, sí. sobre todo en este, en este tipo de condiciones yo creo que está todavía un punto en una fase de importante desarrollo. No te digo que si a lo mejor hubiese unas condiciones de más tamaño y solidez en un point estático, en una izquierda o en una derecha donde está sólido pues, yo que sé, en el, el caso del año pasado o el anterior, en Jonolúa que sufrieron olas sólidas, condiciones sólidas que es una ola exigente y tal y cual, pero es un point es otra movida, no es un pipe y un backdoor donde el error o el fallo puedan implicar un, un, una situación tan, tan insegura o tan de riesgo, ¿no? pues yo creo que es un poco la evolución de esta situación pero rompe una lanza a favor de ese proceso y creo que igualmente el mero hecho de que haya habido un pipe femenino y de que hayan surfeado las condiciones que hayan surfeado es un gran cambio en el agua fíjate que además, yo creo que no es casualidad que en casi la totalidad de las mangas femeninas y en muchas mangas masculinas el casco ha sido un imprescindible porque hay una evolución muy importante, hay muchas niñas muy jóvenes con un nivel de desarrollo técnico bueno que han subido al GT pero que no tienen tanta experiencia en olas sólidas. Acordémonos de lo que antes explicaba Chus, de la capacidad de Kelly de adaptarse a ese tipo de condiciones. Esos surfistas que tienen más capacidad de adaptarse a ese tipo de condiciones por su experiencia, porque buscan esos tubos, porque buscan esos viajes, porque buscan esas olas sólidas. Y eso es más común en el surfing masculino y empieza a ser algo más buscado en el surfing femenino. Pero hay un desequilibrio grande en ese sentido. Entonces, esa juventud y ese proceso de adaptación de las chicas, yo creo que juega un poco ese papel, ¿no? De ella que casi todas o, o la mayoría llevasen casco, de ella que casi todas o todas su, vivieran ese proceso de adaptación en ese sentido, ¿no? Esa es un poco mi, mi visión y mi, y ahí, mi opinión. ¿no?
0: Ahí, ahí siempre en el en el siempre ha estado la queja de, de gente como que a la Kennedy, ¿no? En cuanto a las condiciones y, y por qué campeonatos aquí y ahí y tal, y cómo se da ese ese esa visibilidad del surfing más soft de las chicas cuando hay gente como Moana o como tal que te coja un pipe y, y se hacen unos tubos que flipan. ¿no? Entonces, eh, yo, yo quiero que vaya hacia ahí y yo creo que bueno, eh, es más, ya desde que se juntaron los otros circuitos y en casi todo
2: momento están
0: juntos, se ha habido una evolución
2: enorme. ¿sabes? Yo, personal, yo personalmente considero que es muy guay para las chicas que se mixen en diferentes partes del circuito. Que a nadie se le olvide que para cualquier surfista de un nivel inferior, como en mi caso, ir al agua a una ola más complicada con un surfista o con un par de amigos que tengan un nivel superior, que me ayuden, que me posicionen, que me canten, que me, que me asesoren y demás, te impulsa, te hace mejorar más rápido, te acorta un montón el proceso, te da confianza. Creo que es muy importante para las chicas que el circuito se cruce en este tipo de pruebas con los chicos en el agua. Creo que es muy importante que, que esa experiencia se junte porque les va a aportar un montón a ellas para conseguir ese nivel de equilibrio. Y, y luego hay excepciones contadas, pero las hay. Fijaros el caso de Justin Dupont, que en el concepto de olas grandes y de tamaño es un tío más en el agua. O sea, no, no hay diferencia. Si es verdad que en los últimos cinco años ha estado a punto de morir tres veces, rompemos una lanza a favor de ella, que es una jabata como pero como es un tiro más el agua, o sea, comp sí. compite, no, no, en agua, compite en el agua, compite en el mismo campeonato, compite en la misma realidad, pero sí es verdad que es una modalidad diferente, con una realidad diferente, mm. con unos condicionantes diferentes y con un proceso sí, diferente, sí. pero ahí están esos casos también, ¿sabes? Sí, sí.
1: Bueno, yo creo que, que aquí es, es la conversación, ¿no? Sobre, sobre qué es la, la igualdad, ¿no? Yo creo que eh, no admitir la... la lo, el hecho de que seamos personas que seamos diferentes por una cuestión de género es absurdo y otra cosa muy diferente es hablar de igualdad absoluta y, y igual, igualdad relativa, ¿no? para mí tiene que haber una igualdad relativa en el sentido de que eh, se, se entienda que somos diferentes por nuestro género simplemente y sobre todo lo que a mí me preocupa es que la toma de decisión de la diferenciación no sea por parte de los hombres, eso sí que me, me molesta, es decir eh, que las mujeres puedan tener voz a la hora de coger y decidir, mira, pues eso no está para nosotros, pues llegamos a acuerdo, lo hablamos, se comenta, etcétera, etcétera. Y sí, claro que me gustaría, ¿no? Que hubiese más moanas, o que hubiese más... Nosotros aquí en España tenemos esta situación, tenemos muy buenas surfistas, chicas, pero que muchas de ellas, eh, por temas incluso de localismo, me atrevería a decir, eh, no han tenido ese hueco en el agua como para poder practicar y entrar una y otra vez, otra vez, otra vez en spots con condiciones de tubos, de buenos tubos que les permitan entrenar, ¿no? Entonces eh, si al final si no entrenas ahí, no vas a ganar experiencia todo eso te hace eh, enfrentarte a una situación por esas condiciones que te, den, que te impongan muchísimo más, ¿no? Y que te sientas muchísimo más en, en peligro ¿no? Y, y yo creo que así tiene que ser ¿sabes? tienen que ser ellas las que, las que decidan y que poco a poco se vaya rompiendo esa lanza y que cada vez estén más presentes en el agua, que estén más presentes en, en condiciones más exigentes que estén más presentes cada vez en los circuitos y que cada vez todo esto se vayan eh, igualando eh, relativamente más, ¿no? Evidentemente tampoco me gustaría que esto llegase a un punto en el que eh, pues las mujeres en sus aparatos terminasen decidiendo eh, no en tanto por un respeto hacia la diferencia, sino en tanto eh, sino como un derecho, como para tomarse la libertad para decidir más hacia el gusto, que acabe siendo un perjuicio también o una pérdida de derechos para el hombre. No me gustaría, ¿sabes? Entonces, es una línea muy fina en la que. No, que pero bueno, creo
0: que, que en el circuito ocurre por la parte de los hombres también, ellos tienen capacidad de decidir, ¿no? Me acuerdo de un campeonato hace unos años en Culver que se impuso aquello gigante que los chicos dijeron que ahí no entraban. O sea, y entró John John y entró Kelly, creo, al agua, a hacer un baño libre, pero los chicos dijeron que eso no estaba para nadie. Eso estaba para, para superhombres solo. ¿no? Sí, bueno, nos, ha, yo creo, a nosotros popular... nos ha
1: pasado. Eh. Nos ha pasado en un, en, un, en un... Así que fuese así, no nos pasó ningún QS, pero me acuerdo un nacional que, que fue en, en Pantín. Y, y fue igual, parecido Y bueno, la organización Dijo que el campeonato lo tiraba igual El campeonato se tiró igual Se hizo, pero simplemente Que de la lista de inscritos que eran 36 Pues competimos 20 Creo que fue, ¿sabes? La gente dijo, mira eh, eh, no, no, no,
0: vamos,
1: no, no voy a entrar ahí Lo voy a pasar mal y tal Bueno, bueno también es una, es una parte ¿No? Al final tú como organizador De eventos y demás Evidentemente no puedes hacer locuras ¿No? pero si tú crees que tienes que tirar el campeonato y lo haces de una manera eh, profesional, ¿no? no para convertirlo en una sangría, ni mucho menos, eh, como quien dice, pues evidentemente dirás, oye, mira, señores, campeonato
0: ayuda, ahora, hay, que, hay que entrar. Ahora que, ahora que has comentado eso, me acuerdo que cuando yo era más joven que ahora, eh, nosotros con, con la marca de ropa que nos sponsorizaba a mí hacíamos eh, ayudábamos a un campeonato que se estaba haciendo aquí en Gran Canaria de de buggy y, y se hizo en una locura que fue un campeonato nocturno en el frontón y claro, evidentemente tuvimos que pararlo claro. la peña sí, sí. estaba saliendo del agua o sea, nadie se negó a entrar porque los buberos son unos hartos pero la gente estaba saliendo del agua ya mal, ¿sabes? estaba saliendo ya con heridas, estaba tal, tal, y hubo que pararlo, pero era una de esas locuras de, claro, campeonato sin ningún tipo de permiso, hay que probar, o sea, nada, o sea cero profesional, hay, 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 que, hay que probar, no, <risa> no es que, ya, que ya hasta el campeonato tenía un nombre que ya lleva en esa línea, era como, no me acuerdo el nombre como era, tío. Era como ya, ¿sabes? El nombre ya te da a pensar de que nada iba a estar preparado. De hecho, de hecho, se hizo ese, se hicieron más, ¿no? Pero se hizo ese, que tuvo que pararlo. Y luego se hizo uno en El Paso, que es una ola de aquí de, del norte de Gran Canaria que aguanta lo que entre. Y, y se presentaron cinco bugueros solo, Estaba gigante, gigante, gigante. Y se presentaron solo cinco, que, que ya es raro porque los bugueros, vuelvo a repetir, son más hartos. Se tiran en cualquier sitio. Y, y se hizo una final directa. Que nos tuvimos que subir a una casa para poder ver a la gente surfear, porque estaba tan grande que la serie no te dejaban ver. a De hecho, de hecho cuando entraron, entraron los cinco, eh, entró una serie que los barrió y tuvieron que salir y volver a entrar por otro lado. O sea, fue una ruina. Fue una ruina total. Las cosas que se hacían antes. Y no sé, no sé si tenéis algún detalle del campeonato que os haya llamado la atención y queréis, eh, queréis comentar. A mí, yo me quedo con. La victoria de Kelly, me parece, me emocionó el discurso que dijo en el escenario, fue espectacular. La verdad, y un ejemplo, ¿no? A mí, a mí me parece, desde hace uno, desde hace unas semanas para acá que lo vengo hablando con un amigo de allí me parece como un ejemplo a seguir en muchas fases de ¿no? tu vida, como comentaba yo antes con el tema de alimentación y lo estricto que es, y al final eso le ha dado los resultados para llegar a su edad como está. Yo me imagino a alguien de mi entorno con 50 años haciendo esto. Bueno, y ya no solo Kelly, sino es que no sé si vieron en las redes estos días un tubo de Michael, creo que es Michael Hoss, si no me equivoco el nombre, con 64 años. El padre el papá de Mason. O sea, eso, tío. Yo con 64 años, imaginarme hacer eso es increíble. Cuando me lo he imaginado, imagínate con pues, 64
1: es lo, es lo bueno eh... que tenemos en nuestro deporte, ¿sabes? Lo bueno que tenemos que en nuestro sí. deporte es que, en otros deportes, ¿sabes? Que hay según qué cosas que cuando pasa nada no las vas a volver a hacer. Y el surfín el surfín no, tío, el surfing te puede permitir darte una sorpresa para, para,
2: para nuestro ego con más edad.
0: Para nuestro ego, tal cual.
2: Yo, en, en relación al campeonato, Héctor, pues, uy, bueno. Voy a poner un punto de flipación y voy a poner un punto de, de, de sensación, que es, eh, me encantaría estar allí, a pie de playa. Me encantaría estar allí como espectador y me encantaría estar allí como, como entrenador en algún momento de nuestras vidas. Y, y, y esa es la primera sensación que me transmite la, la nueva era del surfing mundial. ¿no? Me encantaría eh, formar parte de esa realidad y, y sé que es algo tremendamente Excepcional, tremendamente sesgado y tremendamente diferente, ¿no? Pero la primera sensación es, wow, el surfing sigue evolucionando, ¿no? Esa parte de metodología, de entrenamiento, de desarrollo que venimos hablando desde hace mucho tiempo y, y cuando empezábamos de cachondeo al principio del podcast, ahora diciendo que, que somos científicos, que somos verdes y con antenas y demás, pues, pues es, es un poco esa sensación, ¿no? De, me encantaría estar allí, ¿no? La semana hemos incluso bromeado y he hecho reflexiones entre nosotros ¿no? de, de diciendo, bueno, si tuviéramos un poco más de pasta y nuestra realidad personal nos, nos, nos diese un soporte económico para poder plantarnos en Hawái en esta época del año, es como la semilla que te permite hacer contactos y tener es, es la evolución ¿no? de, de esa parte más interna que conocemos de nuestro surfing también ¿no? sí. en ese sentido, pero, pero me quedo con cosas del campeonato donde más allá del nivel y de la élite eh, hay surfistas que han pasado por nuestro club que están viviendo su primera temporada en Hawái sea el caso de Joaquín Chávez, de Eduardo Papa y demás, que con mucha de la aportación que, que MySurf Coach ha tenido y ha mimado para su proceso, están viviendo su primera experiencia hawaiana, ¿no? eh, pasando allí un tiempo grande y, y nutriéndose y, y creciendo en ese sentido. no, es, es la manera, es un hueco. no. Me quedo la sensación de que amigos o gente conocida que está allí y los propios surfistas hablan de, del Hawái más duro y más difícil de la historia hacerte un hueco en el agua y coger una ola en cualquiera de las olas del North Shore ahora mismo, tiene un precio y un coste muy alto. Y eso es que hay mucha gente, mucho nivel, mucha hambre y que ese, ese confluyo de que el máximo nivel de exponente de surfing mundial está allí, hace que eso sea carísimo. Evidentemente, más allá de la comunidad local de allí, en ese sentido, ¿no? Pues también me quedo como con esa sensación de un, un hurra muy grande a toda la gente que está allí partiendo la cara para intentar coger una ola y para intentar cumplir su sueño y para entrar, intentar crecer, ¿no? tanto a los entrenadores que quieren estar allí, como a los surfistas, como a la gente que está allí, romper una lanza a su favor y decir, wow, estáis donde el cobre se vende muy caro, ¿sabes? En ese sentido. Y me inspira, me aporta esa sensación, ¿no? Um, un, poco bueno, en esa línea, a... un, un poco, un segundo, en esa línea.
0: con respecto a lo que decías, hay dos cosas que quería comentar. Una es que, que de momento nosotros estamos en la postura de, de ayudar a surfistas a que lleguen hasta ahí y ya estamos estamos haciéndolo bien porque un Joaquín Chávez que estaba entrenando con la estructura de APS y con nosotros ahora está, ahora está entrenando, se ha ido con Richard Dock y mientras los surfistas no los quite Richard Dog pues estamos haciendo las cosas bien, así que por lo menos estamos en, esa, por lo menos estamos en, ese, en ese tramo ¿no? de la, de, del camino que no está mal y luego con respecto a lo que decías de cómo está la cosa en Hawái y era una recomendación que quería hacer en el podcast, me gustaría en cada podcast hacer una recomendación externa, pues, lo que tiene que ver con nosotros y lo que, las teorías que decimos, es que se vean en, en Stab los episodios de, de Pick Up, que los hacen Banks Vans y, y la revista Stab, eh, solo está para Stab Premium, que bueno en nuestro caso creemos que vale la pena tenerlo, pero, pero es curioso, ahí en el primer episodio creo que es, hacen el experimento de de coger a dos surfistas, no me acuerdo los nombres ahora, pero bueno, dos pros, vaya, dos ahí, un, creo que es un californiano y, y un australiano, eh, de Van, y, y dicen si es posible surfear la Triple Corona en un solo día. Entonces van por la mañana de noche, tempranísimo, a Pai, están creo que tres horas en el agua y uno no coge ninguna ola y otro coge una luego salen de ahí y se van a Sansi y tres cuartos de lo mismo, están dos horas o tres en el agua y cogen tres olas o dos olas, no cogen más, y luego se van a Jaliwa y ahí cogen uno o dos olas y otro cuatro. En, al final ponen como hemos estado seis horas y media en el agua y hemos cogido uno eh, cuatro olas y el otro cinco. O sea, en seis horas de agua en Hawái coges esas olas. Yo ese mismo día me tiré aquí al agua y en una hora igual cogí 15 horas o sea que luego, luego nos esto, quejamos del crowd y, y esto es algo
1: que está pasando claro. aquí sobre todo en, en, en la isla Lanzarote es muy conocida ya dentro de, 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 la, de, de la península ¿no? de, de, y de casi de toda Europa es un problema que está teniendo donde oh, yo siempre hago alusión a César Manrique no aquí en la, en la tierra que es que es, es imposible ir en contra del desarrollo pero que el desarrollo sea sostenible, ¿no? Y, y no tengamos la menor duda de que hay según qué sitio de, de, de Europa que con el tiempo va a ocurrir algo parecido a, a lo de, de Hawái, ¿sabes? Mm. Eh, yo podría nombrar muchos spots en los, que, eh, en los que yo entraba prácticamente solo o con un par de amigos o éramos siete en el agua y lo que tú dices, me podía permitir estar una hora y media en el agua y surfear 15, 20 horas ¿no? y ahora ya, no es así, ahora ya no es así nosotros, nuestro grupo de, de aquí está como muy a la defensiva con eso, pero es que era algo inevitable era algo que iba a llegar y que sí, claro. y que en cierto modo no, no eh, pertenece a la libertad de las personas en cierto modo ¿no? pero bueno eh, es, es, es complicado es complicado a mí yo me quedo con la parte formativa de eso, que al final es la que más me interesa evidentemente a mí me gustaría surfear más entrar más al agua y pillar más olas, sobre todo en casa, aquí, que pasa en es mi casa, pero, pero sí me quedo con la época formativa, ¿no? de, 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 de que cuando tú coges a un chaval desde pequeño hoy en día, o un deportista, que entienda que en algún momento, si las cosas van muy bien, va a acabar llegando a Hawái y va a estar seis horas en el agua y va a coger dos olas y que se va es a tirar Que ese, ese rango
0: ese rango me parece y a mí cuando pusieron el experimento en el capítulo de esto me pareció es increíble así, es así. Y eran es dos así. eran o sea, dos pedazos de o sea no era no eran tú y yo, ¿eh? yo eran dos no, pedazos no, no, surfistas, no, no, de seguro, verdad. seguro pues...
1: seguro que eran por eso he dicho dos sabes por eso he dicho dos ver, bolas porque si sí, aquellos eran, claro, seis, a eran
0: a lo mejor era a lo mejor X o Top en, 150 claro, claro. sabes en Py ninguna en Pike uno salió sin, sin coger ninguna ola. O sea, súper frustrado. El tío hablaba a cámara frustradísimo. En plan, ¿cómo es posible? O sea, y otro cogió uno que fue una bomba de atrás que creo que ni, ni entubó. Y, y intentó, pero nada. ¿sabes? Tres por sí, medio, dos gritos. Eh. En, en Sunset ya no era el crowd, sino la exigencia de la ola. sabes sí. que no, no es para todo el mundo. No siempre está para todo el mundo. ¿sabes? Y es la exigencia. De y en Jaliwa, pues ya se veían unas condiciones más aceptables para todos los públicos y un crowd, pues, un poco más liviano. O sea, pero me pareció espectacular el experimento y cómo lo exponían y tal, me pareció increíble. increíble.
1: Es así, yo creo que al final volvemos a lo mismo, eh, lo de Gabriel Medina, ¿no? Es exigencia y, y la gente, los deportistas de este deporte cada vez se van a tener que exponer más a eso, ¿sabes? Mm. Entonces, y, y a mí me parece sano, eh, en cierto modo, es decir, al final, oye, tú eres, tú eres libre de elegir. ¿Cuánto quieres aportar? En este deporte tenemos esta realidad. En otros deportes hay otros problemas, ¿sabes? No, no todo el mundo puede eh, permitirse acceder a una academia como la de Rafa Nadal para llegar al top. Puedes ir a la pista de, del barrio. Todo no, mundo... bueno,
0: y quien, quien esté dentro de la industria del surfing y ha impulsado el surfing para que esté ahí como está en la actualidad, no se puede dejar de cable en el agua porque es parte, forma parte ahora ahora la siguiente evolución pues serán las piscinas. Pagaremos un bono, un forfé, como en la nieve, y coger las olas que quieras, de noche, cuando llegue del trabajo.
1: Ahí Cos tienes un ejemplo, ¿no? Por ejemplo, eh, los Odriozola, ¿no? Aquí, que, que se han convertido en grandes surfistas, que ya los estamos viendo en finales de campeonatos pro juniors, y que salieron porque, porque la familia había puesto una, una piscina de olas, y, y, no, y no creo que se tuviesen que pelear con mucha gente para surfear las olas que quisiesen en la piscina, ¿no? Bueno. Habrá que lidiar con esto cuando, cuando hagan sus su, su Hawaíes, que creo que ya han viajado a Hawái y ahora empezarán a, a viajar a Hawái más, ¿no? Ah. A ver cómo, cómo, cómo lidian con, con esa situación, ¿no? De no, no estar en la piscina, de, de casa, ¿no? Es pues, no. una parte, es complicado, ¿eh? Y al final es un, un punto más de exigencia y, y al final es que si no estás ahí, no aguantas, no persistes no te, te vas haciendo tu hueco, no tal, al final es, te caes, ¿sabes?
0: Sí, y Hawái debe, debe funcionar mucho a base de, de respeto, no de ganarte el respeto de los demás, no entrar en condiciones complejas, sí. bueno, hacerte buenas olas supongo.
1: Entiendo que sí, entiendo que será como que lo, lo, nosotros hemos mamado aquí en Canarias, ¿no? Sí, de, pues ganarte el sitio, tienes
2: que pasarte muchas horas y poco a poco, ¿sabes? ¿Qué hizo, tío? Lo mismo con... ¿Os acordáis de cómo se llamaban los números estos del cole, de las matemáticas que tenían el exponente arriba? No. elevado ¿no? Pues En Hawái en Hawaii todo se eleva. Todo. La, la dificultad de las olas, el, el, los, los grandes cambios en poco momento, las figuras en el agua, el nivel, el todo es elevado. Yo he tenido la grandísima suerte de estar en Canarias y de estar en Hawái, y, y todo se eleva y todo se multiplica. Todo es nuevo, todo, todo es heavy. También son
0: americanos allí, allí, es mucho de. Como ahora en el campeonato, en la final, que está el, el que retransmite desde el agua, que tiene un apellido así complejo. Eh, bueno. me, me, me hizo mucha gracia porque decía que el, que el mar estaba súper hoy. Pero ya no, ya no vale que este aceite, ya está súper ahí. Eh, me, me encanta esa movida americanada. Y nada, para terminar eso, recomendación de los episodios de Pickup de Banson Stop. Hay que pagar el premium, pero muy recomendable. Hablan de muchos capítulos ahí en Hawái, hablan sobre las nuevas joyas hawaianas que están llegando, de los locales, de tanto chicos como chicas. Y hablan también de una parte de salvamento muy muy, muy interesante. De cómo se comunica la gente de salvamento ahí en la costa con los surfistas,
2: ¿no? A nivel de también necesitas ayuda y demás. Súper recomendable.